0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva Fútbol, básquetbol, béisbol y más Mucho más Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes, inicio de semana, lunes 9 de octubre Estaremos comentando lo que pasó en esta jornada 12 del Apertura 2023, qué pasó en el Azteca entre Cruz Azul y Pumas, qué pasó en el Acron entre Chivas y Atlas, qué pasó en el resto de la jornada, también hablaremos por supuesto del fútbol europeo, de los mexicanos en Europa, de quienes quedan líderes en las principales ligas rumbo a otra fecha FIFA más, y un poco de Fórmula 1 ayer en el Gran Premio de Qatar, un poco de cómo nos ha ido en las cinco favoritas, eso y más en este lunes de la Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines, gracias por acompañarnos en este lunes, en este inicio de semana. Estamos en Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, en Exatuxtla.com, así como también en Radio Chapultepec 560 AM y en Radio Chapultepec.com. Gracias a los que nos escuchan, ya sea por radio, ya sea por... El sitio web, ya sea en Tuxtla, ya sea en la Ciudad de México o también a los que nos escuchan después, ya no en vivo, pero sí en su plataforma de podcast favorita, ya llámese Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos como la hora deportiva con Juan Pablo Sabines, o sea, su servilleta. Demos inicio sin más tiempo que perder a lo que pasó, primero que nada, en el Azteca entre Cruz Azul y Pumas. El 4-1 me parece injusto y yo sé que es, ya sirve de poco consuelo en este punto. Ha sido un torneo de pesadilla para Cruz Azul que ya cumplirá oficialmente 6 meses desde la última ocasión que dejó en cero su portería desde ya mediados de abril. Con esta fecha FIFA se cumplirán 6 meses en unos días y también casi 6 meses de no vencer a León en 3 semanas de no ganar en el Azteca, de no ganar en su propia casa. De hecho, Cruz Azul tiene 11 puntos en lo que va del torneo. 10 de esos 11 los han conseguido fuera de casa, de visitantes. Solamente un punto y cuatro derrotas en lo que va del torneo. Y de poco sirve ser mejor por momentos, algo que el propio Mohamed aceptó en la conferencia de prensa post partido De poco te sirve haber ganado las estadísticas. De poco te sirve eso cuando... Caes de esa forma en casa, las últimas tres derrotas. Pensamos que no podría haber otra más dolorosa para Cruz Azul. Cae el clásico joven en casa ante el rival más odiado. Pero después viene la derrota ante Querétaro cuando lo ibas ganando. Muy dolorosa. Y ahora viene una derrota aún más dolorosa ante otro de tus grandes rivales en un partido que realmente, como se dio, como se dieron las cosas, no tendría por qué haber acabado 4 a 1. Pero la diferencia estuvo... En el banquillo ¿Cómo fueron los cuatro goles de Pumas? El primer penal para mí es bastante dudoso Sí se equivoca el cachorro Guerrero Pero creo que pudo no haber marcado penal César Ramos Creo que César Huerta se tira al piso el propio Chino Huerta falla el penal Y algo que nunca había visto en mi vida El partido se ranuda Ya está en medio campo. El, todo el mundo se había olvidado del penal hasta el propio Chino Huerta y de repente César Ramos dice, no, que siempre no, que se repite el penal. Eso nunca lo había visto. Siempre era al momento del penal, se revisaba y se repetía o se seguía la jugada. Nunca había visto que después de 3-4 minutos de repente se parara el juego para repetir el penal que ya por segunda ocasión eh, ya por fin logra anotar el Chino Huerta, después el segundo simplemente es un golazo de Huerta que lo venimos aquí diciendo desde hace más de un mes que es el mexicano en la Liga MX en el mejor momento y tal vez en general el mejor jugador en lo que va del torneo, tal vez no el de más calidad, tal vez no es mejor que un Diego Valdés o que un Quiñones al momento pero sí creo que es un jugador que está ahorita tocado y que absolutamente todo lo que hace le sale. Es un jugador que desequilibra, que era el único que realmente preocupaba a la defensa de Cruz Azul y que se saca un gol de la manga justo cuando Pumas no había hecho absolutamente nada en esos primeros minutos del segundo tiempo, se saca un absoluto golazo que le dio la ventaja y ya eh, de ahí no vio para atrás el equipo de los Pumas. El tercero es muy mala fortuna, un desvío de Escobar. Y el cuarto ya es una displicencia absoluta y total de la defensa En un tiro libre que no tenía absolutamente nada En un rebote que podrían haber despejado fácilmente Y que nadie hace absolutamente nada para que llegue Nathan Silva y anote el cuarto La verdad es que, pese a que Cruz Azul fue mejor en general Y que las estadísticas lo dicen Y sé que es difícil decir, fue mejor el equipo que perdió 4-1 Pero tuvieron más tiros, más posesión, 61-39 Más pases completos, más precisión recibieron más faltas, recibieron más amarillas los de Pumas y también tuvieron 13 tiros de esquina por solamente 3 del equipo de la UNAM, sin embargo las actuaciones terribles, primero de la defensa sin Salcedo, Dita muy displicente, demasiados errores, Escobar me parece ha tenido su peor torneo desde que llegó a Cruz Azul hace ya más de 3 años, el cachorro Guerrero ha tenido oportunidades, creo que se equivoca eh, sobre todo en regalar ese penal dudoso, pero él lo regala Charlie Rodríguez demasiado displicente, hasta con flojera siento que, que juega Charlie y creo que pues el hecho de que no lo llamen a la selección porque no en tanto tiempo era alguien que era de cajón que estuviera en los llamados, en las convocatorias y ahora no y debería ayudarlo a despertar porque realmente ha bajado su nivel el caso de Lira que también regaló varios balones, tal vez se acordó demasiado de su pasado Puma y quiso todavía apoyar a su ex equipo y si bien el portero Andrés Gudiño no se equivoca como tal en ningún gol Pudo tal vez haber hecho más en el segundo, aunque iba al ángulo. Y pudo haber hecho más en el cuarto, creo yo. Creo que si bien no le podemos realmente culpar de ninguno de los cuatro goles, sí fácilmente podría Cruz Azul buscar otro arquero para el próximo torneo. Porque la tradición de Cruz Azul siempre es saber tener a uno de los mejores porteros, y si no es que el mejor de México. Desde Marín, pasando por Larios, por Conejo, por Corona, por supuesto. Y hoy está muy lejos de ello. Llámese Gudiño, llámese Jurado. Si bien no lo hace mal como tal Gudiño, creo que no, no sigue esa tradición azul en la portería y no te da esa confianza y esa seguridad en el arco. Mal nivel en general de la defensa de Cruz Azul, que has recibido un promedio de dos goles por partido en lo que va del torneo y es por supuesto la peor, la peor de todo, la apertura 2023. Cuando pensábamos, cuando llegó Tuca, cuando llegó Dita, cuando llegó Salcedo, que al contrario, iba a ser una de las partes sólidas, la parte más sólida del equipo, y ha sido todo lo contrario, una debilidad. Y la gran diferencia, como decíamos hace unos minutos, fue en el banquillo. De un lado está Joaquín Moreno, que está recibiendo por fin la oportunidad de tener un torneo completo, de no ser el interino, el eterno interino de Cruz Azul. Y enfrente tienes a alguien que tiene todo el colmillo como Antonio Mohamed que ha ganado títulos con tres equipos distintos en México y hace los cambios en la segunda parte mientras Joaquín Moreno se los guarda como siempre, se casa con esa línea de cinco, no deja que Ángel Sepúlveda quien fue peligroso ante Necaxa quedándose en el partido hasta el final, junto a Cambindo, no en vez de, al final lo sacan, pese a que era el, el jugador más peligroso y que había fallado una muy muy clara justo cuando el partido iba empatado a uno, pues me parece los cambios le descomponen totalmente el equipo Cruz Azul, se tarda demasiado en hacerlos, mientras que Mohamed supo exactamente qué es lo que necesitaban, ya estaremos escuchando al turco en unos minutitos en lo que dijo en la conferencia de prensa, pero creo que la diferencia, sobre todo en la experiencia de un entrenador que tiene todo el colmillo del mundo como el turco, y alguien que está realmente haciendo sus primeros pininos en el fútbol mexicano como tal ya entrenador eh, oficial y no un interino. Esa fue la enorme diferencia y sí creo que también se queda corto lo que plantea Joaquín Moreno y el momento y la decisión de los cambios. Esa fue la gran, gran diferencia. Y bueno, para concluir antes de irnos una pausa. No sé quién tuvo la peor idea del mundo en todas las decenas de veces que he ido al estadio Azteca. Nunca había visto que la porra visitante estuviera, no en la, donde le toque, que es abajo de una de las pantallas, sino más bien justamente arriba de la zona de medios donde estábamos nosotros y muchos otros eh, compañeros y a todo el mundo. Para empezar, nos tuvimos que tragar los cánticos todo el partido entero. No podíamos ni pensar de tantos Goyas que nos tragamos. Además de que nos llovió cerveza todo el encuentro. A todos los que estábamos ahí, León, Lecanda y todos los de medios, todas las computadoras, las televisiones. No sé a quién se le ocurrió esa brillante idea que fue absolutamente terrible. Hasta los palcos que estaban un poco más abajo también les llovió. Le pegaron a una señora incluso que iba de Pumas. No sé a quién se le ocurrió esa terrible, terrible idea literalmente no hay peor porra para haber tomado esa decisión, digamos de las más sí apasionadas, pero también que les gusta de vez en cuando aventar algunos líquidos hacia la tribuna sin, sin importarles qué o quién esté debajo y realmente es algo lamentable que pasó ese sábado por la noche en el Azteca pero bueno, vamos a hacer una pausa musical, al regreso hablaremos del resto de la jornada, escucharemos a Mohamed y por supuesto fútbol europeo y Fórmula 1, no se retire seguimos aquí en La Hora Deportiva
0: lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Y estamos de regreso aquí en la Hora Deportiva en este inicio de semana. Y como se los prometí antes de la pausa, escuchemos brevemente al turco Mohamed en la conferencia de prensa tras el triunfo de Pumas en el Azteca el sábado por la noche.
2: Yo creo que el primer tiempo ellos jugaron mejor que nosotros. No hicimos algún ajuste y el equipo se encontró mejor y tuvimos contundencia, cosa que otras veces no, no hemos tenido en otros partidos. Eh, entonces el equipo segundo tiempo se acomodó mejor, prácticamente no, no nos llegaron y nosotros tuvimos tres goles y algunas llegadas más. Así que en el segundo tiempo justificamos el triunfo, eh, nos, acomodamos, nos acomodamos mucho mejor. No, no, nosotros no nos podemos relajar, no nos sobra nada, lo tenemos muy claro. Entonces, dependemos del equipo, dependemos de, de ser intensos y nada, hoy nos relajamos en un momento clave y nos empataron y el primer tiempo la pasamos mal.
1: Hola Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, César Caballero de ESPN. Hoy te tocó la, te tocó la suerte a favor en el VAR, hoy eh, te dan ese penal que parecía no tan claro, te lo repiten, hoy la orden viene de arriba, el árbitro también la obedece. ¿Cambia la percepción con respecto a lo que argumentaste el fin de semana pasado? ¿Y qué tanto crees también que esos comentarios, eh, después del partido contra América, pudo haber influido el trabajo del árbitro esta noche?
2: ¿Es una, una pregunta o una opinión?
1: Es una pregunta.
2: ¿Qué pregunta es entonces? Haceme la pregunta. Más fácil. ¿Cómo lo tomas? Si cambias la percepción... No, porque es lo mismo. El... Ah,
1: pero, pero fue lo mismo. ¿Pero cómo lo tomas
2: ahora que esa... Es lo mismo? Por... lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Es la percepción que la gente crea tomar. Es lo mismo. Esto se cae ahora esto también se cae. Se cae igual. Nada más que un día se cae para acá y otro día se cae para acá. Sí. ¿Y ¿Por qué habrá no hay tanta es molestia entonces, Tony? ¿Cómo? ¿Por qué habrá no hay tanto ¿Y quién molestia? dijo que estaba molesto yo? En la
1: semana pasada todos sí. lo vimos,
2: Tony. ¿A dónde estaba molesto? No, esa es la percepción que tienen ustedes, es la percepción, nunca me lo preguntaste. Ahora me lo preguntas, no estaba molesto. Estaba frustrado porque no ganamos, pero molesto no. ¿No? ¿Molesto no? Esa es la, la pregunta, pero me preguntas eso, te digo, la misma percepción tengo. La misma percepción. Así que no voy a declarar porque ya me multaron bastante y no voy a hablar de ese tema. Yo creo que, que para mí es un tema cerrado.
1: Y bueno, eso fue lo que dijo el turco Mohamed, que se enojó tanto, hasta tiró uno de los costalitos de cemento que estaban ahí muy bien colocados frente a él. Pero bueno, dejemos atrás esa polémica y vamos a las chivas. Vamos al clásico tapatío porque despierta el Guadalajara. Este triunfo, en este momento, después de 40 días terribles en, todo, en todos los sentidos posibles para el Guadalajara, viene como agua de mayo, como flores en febrero, dirían los claxons, Realmente, después de todo el drama de la semana, del tema Alexis y Chicote, de todo el drama de los reportes de la salida de Paunovic al último lugar de España, del mismísimo Fabricio Romano, después de todo ello llega como oxígeno este triunfo. De la mejor forma, ante un rival inmejorable, obviamente, uno de tus máximos rivales, el Atlas. Y en un momento en el que justo antes de la fecha FIFA iba a ser una lluvia, una guerra total... De rumores, de posibles salidas, de que era el momento ideal para, sa para sacar a Paunovic. Yo lo había dicho aquí desde hace una semana, si Paunovic no ganaba el Clásico, se iba. Pues bueno, lo ganó, lo goleó y se queda. ¿Qué pasó en el partido? El, para el Atlas, en general jugaron muy mal, el, en especial Anderson Santa Santamaría, que dio un juego para el absoluto olvido. Debió ser expulsado al 36, pero totalmente no, no entiendo por qué no fue expulsado. Se pierde totalmente la marca en el segundo gol. Y también en el tercer gol, un contragolpe que dejó absolutamente solo en ambos, en el segundo y en el tercero, a Ricardo Marín, el canterano americanista. Y también sale mal para el Atlas que Brian Lozano, el huevo, entra de cambio... Tras estar un tiempo fuera, lesionado y sufre una horrible lesión de rodilla. Es decir, jugó nada más unos minutos y estará fuera varias semanas más. Una terrible lesión de rodilla. Se le sale literalmente la rótula, el huevo lozano. Todo lo que podía salir mal para el Atlas salió mal. Todo lo que podía salir bien para Chivas le salió bien. Los goles. El primero, un gran gol del nene Beltrán. El segundo y el tercero, como decíamos, de Ricardo Marín. Un cabezazo en el segundo que me parece más error de la defensa que algunos le están queriendo culpar a Camilo Vargas. Me parece que la pelota estaba demasiado cercana por, por, para poder reaccionar. El tercero, como decíamos, de un contragolpe. Y el cuarto del mejor jugador de Chivas en lo que va del semestre, que es el Piojo Alvarado, quien a él mismo le hacen la falta y él mismo cobra el penal de esos jugadores, pues digamos, los más serios y de los que sí han demostrado aún en la mala racha que merece estar en un equipo como el Guadalajara, Roberto El Piojo Alvarado. Al final las Chivas ganan 4 a 1 en el momento en el que no podía venir no podía venir mejor este triunfo justo antes de la fecha FIFA de esta forma ante este rival después de 40 días sin ganar, después de 6 partidos sin ganar, solamente 2 puntos conseguidos después de todo lo que pasó en el tema Alexis después de las posibles salidas de Pauno, no puedo quedarme corto en la importancia del triunfo de esta forma del Guadalajara que por fin despierta y después de estar cayendo del primero al octavo lugar en una caída libre, sube ahora hasta el sexto empatado con el Toluca todavía con posibilidad de evitar el play-in. Los primeros seis lugares, recordamos, se evitan el play-in y ahí están las chivas ya de regreso. Mientras que el América el viernes por la noche en Mazatlán sufrió, pero volvió Valdés volvió Diego Valdés el mejor jugador del América del torneo. En general, tal vez de todo el torneo. También volvieron Henry Cabecita, pero a la banca. <ríe> Seguimos Seguimos sin ver realmente a un América con todo su arsenal ofensivo, por lo menos lo que pensaríamos, lo que pensamos al inicio del torneo que iba a ser con Quiñones y con Henry, con Cabecita y con Diego Valdés. No lo hemos visto todavía en ningún partido. Le costó mucho al América, tuvo que venir de atrás, iba perdiéndolo gracias a un gran, gran gol de amarilla. Pero lo gana gracias a los chilenos El propio Diego Valdés quien regresa Anota su sexto del torneo Y no es Quiñones, no es Henry Martín, no es Cabecita Es Diego Valdés el goleador del América en el torneo Mientras que Lichnowski anota En los minutos finales del partido El segundo gol, el suyo del torneo Y ambos han venido de una forma muy similar Ambos de visitante Ambos el 2 a 1 para ganar el partido En Querétaro y en Mazatlán Y ambos también con un posible recargón En la espalda, ese también vino con un posible recargón Pero pues bueno ya nadie se quejó tanto al final lo gana el América eso sí con justicia porque fue Hugo González el héroe del partido fue quien me parece tuvo la mejor actuación y evitó que Mazatlán perdiera desde antes o perdiera por más y al final cabecita falla una, Henry Martín mete uno pero lo terminan anulando porque la pelota había salido pero seguimos sin ver ese América totalmente eh, con todo su arsenal ofensivo pero con todo y todo ya son 11 sin perder de las águilas, tres victorias seguidas el único que tiene la semana perfecta en esta semana doble y se va a la fecha FIFA con 5 puntos arriba de Tigres en el superleerato, así queda la tabla justo antes de la fecha FIFA, América es primero con 27, Tigres sube al segundo pese a los dos empates en la semana se mantiene en el segundo lugar con 22 Puma sube al tercero con 21 San Luis que cayó ayer 2 a 1 ante Tijuana, cae a la cuarta posición, era superlíder el viernes de la semana pasada, hoy es cuarto Toluca vence al Querétaro ayer 3 a 1 en la bombonera y con eso se sube al quinto lugar, Chivas como decíamos sube al sexto, Tijuana, Monterrey León y Juárez al momento estarán jugando el play-in, mientras que los que vienen todavía atrás son Atlas, Santos, Puebla que sube tras su triunfo ante Necaxa Querétaro, Pachuca después viene hasta el lugar 16 Cruz Azul y más abajo Mazatlán y Necaxa, recordando que solo entran 10 al play en esta temporada, de esa forma eh, terminamos este capítulo de la Liga MX, hasta ya la próxima semana tendremos que hablar de ello por la fecha FIFA por lo pronto vamos también a hablar del de el CRD capítulo de lo que pasó en Europa vamos a una breve pausa musical y continuamos aquí en la Hora Deportiva para hablar de fútbol europeo, no se retire
0: Continúa la acción en la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Gracias por continuar con nosotros, ahora sí demos un repaso a todo lo que pasó en el fútbol europeo Bueno, todo lo más interesante, digámoslo así, antes de esta nueva fecha FIFA Comencemos en España, el Barcelona La buena es que siguen invictos, el único de hecho que sigue invicto al momento en lo que va de la Liga Española La mala es que, por polémica, no pueden vencer al Granada un gol que para muchos tendría que haber contado de Ferran Torres. Al final, Lamine Yamal hace historia como el jugador más joven en, la, en toda la historia, varga la redundancia de la Liga Española los más de 120 años, en el jugador más joven en marcar un gol. Y está rompiendo absolutamente todos los récords en Champions, en la selección española con el Barcelona. Y ahora, además, como goleador se estrena a sus apenas 16 años. Sergi Roberto nota el empate al final. El Barcelona, eso sí, mantiene el invicto, pero... Cae hasta la tercera posición gracias al triunfo del Girona y ahora está a tres puntos del Real Madrid. El Madrid que tiene ocho victorias en nueve partidos y otra vez aparece Bellingham, otra vez aparece para dos goles. Un jugador que, que no es su posición, no tiene por qué estar anotando tantos goles y sin embargo aquí está con diez goles en lo que va de la temporada. Es líder de goleos es al momento en España, Quien lo hubiera dicho y también lleva un par más en la Liga de Campeones. Qué fichaje con un impacto tan inmediato como el de Jude Bellingham, que insisto, ni siquiera es su posición y además lo hace excelente en donde sí tiene que estar en el medio campo y encima te anota goles. Apareció por fin Vinicius después de su lesión por primera vez y apareció también José Lu, empatando a Lewandowski en goles en lo que va de la temporada. El Madrid llega a la fecha FIFA como líder tras golear 4-0 al Osasuna. Sin embargo, a los mexicanos en España en general les fue mal, bastante mal diría yo, Araujo ni siquiera estuvo en la convocatoria de Las Palmas, Andrés Guardado solo jugó los últimos 15 minutos del empate del Betis ante el Alavés, mientras que César Montes también se queda en la banca en la derrota 0-3 del Almería, que es último lugar y el único equipo que no ha ganado en todo lo que va a la temporada en España. En Inglaterra tampoco le fue muy bien a Raúl Jiménez, se quedó en la banca todo el partido. El Fulham vence 3 a 1 al Colero Brentford, pero al menos Edson Álvarez dio otro gran partido completo, jugó todos los 90 minutos en el empate a 2, en el gran empate a 2 entre el West Ham y el Newcastle, mientras que el Manchester City perdió partidos consecutivos en liga por primera vez desde 2018 en cinco años no, no lo hacía y cae gracias al gol casi de último minuto el 86 de Gabriel Martinelli pero eso sí los Gunners fueron mejores el equipo de Arteta fue mejor el del City que ha perdido en toda competencia tres de sus últimos cuatro partidos de esta en esta pequeña ligera crisis llega el actual campeón de Europa y el para muchos mejor todavía equipo del mundo, pero cae hasta la tercera posición. El Arsenal es segundo lugar, empatado en puntos con el primero que, quien lo hubiera dicho, es el Tottenham. El Tottenham de Ange Postecoglu. el Ange Ball. Pensaríamos que sin Harry Kane iba a ser mucho más complicado y al momento la verdad es que lucen muy bien, aunque les costó vencer 1-0 al recién ascendido Luton de visita y con un hombre menos, pero al final el Tottenham, los Spurs, son líderes sí, empatados en puntos, pero líderes por diferencia de goles de la Liga Premier, junto con el Arsenal. Mientras que a otros mexicanos que les fueron mal, ahora en Italia, Johan jugó todo el encuentro en la banda izquierda, pero el Genoa cayó 1-0 ante el ya líder Milán y su portero, nuevo portero Olivier Giroud que hace absolutamente todo, es el único jugador en la historia que ha ganado el Puskas, la Champions y la Copa del Mundo y ahora además es uno de los porteros del Milán. lo hace absolutamente todo bien el muchacho que además es máximo goleador en la historia de la selección francesa, todo bien para que el Milán llegue a la fecha FIFA como líder en Italia gracias también al empate del Inter, mientras que Memo Choy la Salernitana que, pues bueno, para muchos le siguen echando leña a lo que pasa con Ochoa. Pues bueno, al momento tienen con qué porque cayeron 3 a 0 contra el Monza. Todavía no gana en la temporada la Salernitana y es ya por un gol. Pero sí es ya el equipo más goleado de lo que va de la liga. Claro, tampoco ayuda que es el segundo equipo con menos goles anotados. Pero sí, a los detractores de Ochoa por el momento les está yendo muy bien por lo que está su sucediendo con la Salernitana. Pero eso sí, a los mexicanos, que sí les fue bien para los de Holanda, bueno, si sí, el Chucky entró al 35 gracias a una lesión, dio una asistencia para Bakayoko. Al final el PSV termina ganándolo 4-0 y sigue de líder en Holanda. Pero Santiago Jiménez, el bebote, mi muchacho. Otro doblete más, ambos de volea, el segundo sobre todo un absoluto golazo. Eso la verdad es que hace unos años los fallaba y que ahora esa es la gran diferencia de estar en Europa. No es solamente la disciplina, la mentalidad. Son ese tipo de acciones tan fáciles que aquí en México tal vez nunca hubiera llegado a tener la calidad, la técnica para, para tener. Y en Europa lo está haciendo cada fin de semana. Llega a 12 en lo que va de la temporada. Es por supuesto el líder en solitario de la RDC de goles. Y llega también a ser el segundo máximo anotador de todos los jugadores de todo el mundo. Solamente detrás de un Erling Braut Haaland de menos de 23 años. De todos los del mundo son Haaland y después... Santiago Jiménez, nuestro Delantero, que así cierra Esta jornada Con eso vamos a hacer una pausa Y también una pausa por supuesto Al fútbol de clubes, vamos a hablar Del cierre de la Fórmula 1 Del tricampeonato de Max Y a despedirnos después de esta pausa musical No se le
0: La emoción de la Fórmula 1 En la hora deportiva
1: Gracias por continuar con nosotros, comentamos rápidamente que al momento, al momento vamos 2 y 2 en las 5 favoritas. Pittsburgh y los jefes de Kansas City nos han quedado bien, los carneros de Los Ángeles en casa y los bills de Buffalo en Londres nos quedaron mal al momento. Tenemos nuestras esperanzas puestas en que Green Bay gane por al menos 2 puntos para terminar con otra semana ganadora en las 5 favoritas de ahora la semana 5 de la NFL. Pero pasemos brevemente a la Fórmula 1, porque para sorpresa de absolutamente nadie, ya Max Verstappen es campeón. Es el primer piloto desde Schumacher en el 2002, en 21 años, que lo gana faltando todavía 6 Grand Prix. Pero es el primero en la historia en conseguirlo en el sprint previo a la carrera. Ya no era absolutamente ninguna sorpresa que Max Verstappen lo iba a ganar, es nada más cuestión de tiempo. Ya tiene 14 en lo que va de la temporada, está a 1-1. ...de empatar su propio récord del año pasado y todavía quedan varias carreras... ...incluyendo la de Austin que es la que sigue después a finales de mes en México... ...y la primera de todas en Las Vegas ya para noviembre... ...yo creo que Max fácilmente va a empatar y superar su propio récord... ...tanto de carreras de Grand Prix ganados en un año como de puntos conseguidos en la temporada. Pero lo terrible del Grand Prix de Qatar fue que dejó hechos molidos... A los pilotos que tuvieron que recibir Atención médica después de la carrera Hubo temperaturas reportadas De casi 50 grados centígrados El propio Fernando Alonso Dijo que si fuera esa misma pista Con esas condiciones en Sudamérica O en Latinoamérica en general Que todo el mundo estaría poniendo el grito en el cielo Pero como es Qatar nadie dice nada Dijo que el asiento y el volante le quemaban Él había pedido inclusive parar Pero ya no le era permitido Y además de todo la pista estaba tan inestable Que Lance Troll tuvo que estarse tamalando en su cabeza, tanto tiempo que quedó parcialmente inconsciente y tuvo que también recibir atención médica después de la carrera, terribles condiciones para los pilotos que, pues al fin y al cabo son deportistas y que están teniendo un, una actividad física y tienen que tener las condiciones adecuadas, el calor y las condiciones de la pista hicieron imposible este Gran Prix de Qatar que ha sido absolutamente terrible en todos los sentidos y terrible también para el mexicano Checo Pérez que terminó rebasando en seis ocasiones los límites de la pista y con eso lo castigaron 15 segundos, terminó hasta en el lugar 12 y con solo un punto conseguido en este Gran Prix de Qatar. Terrible también el, el fin de semana para el mexicano Checo Pérez. Pero bueno, eso es todo por hoy, amigas y amigos. Les recuerdo que esta semana es de fecha FIFA. Estaremos el miércoles comentando la convocatoria de Jaime Lozano y lo que esperamos de los partidos de México ante Ghana y ante Alemania de esta fecha FIFA de los próximos días. Estaremos hablando un poco también de los playoffs de Grande Liga, ya la ronda divisional que se están jugando. Todo eso y mucho más en nuestra próxima edición, el miércoles como siempre, en punto de las 6 de la tarde. Gracias a todos y a todos los que nos escucharon el día de hoy que tengan una excelente semana les deseo mucho éxito en todo lo que ustedes se propongan, estamos de regreso el miércoles, yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines Esta es una producción original de y Media Group